1: barra sonoro.
2: Episodio 106 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
3: Bienvenidos una vez más al podcast. Hoy el tema es cómo manejar la ansiedad por la comida. ¿Cuántos de ustedes se ponen emotivas, emotivos, tristes o muy contentos y acaban comiendo de más? Hay gente que se pone triste y come de más, ese soy yo. Hay gente que se pone triste y no come nada, pero el tema es el mismo, hay una relación directa entre las emociones y la comida. Y hoy en el podcast, para hablar de cómo manejar esto, porque es algo que nos afecta a un enorme número de seres humanos, está con nosotros alguien que sabe de esto porque justamente lo sufrió, lo vivió, y y lo ha podido superar y ahora ha dedicado su vida a cauchar a cientos o a miles de, de, de personas, a miles y miles de personas que están pasando por lo mismo. Ella es de Monterrey, Nuevo León. Estamos en la Ciudad de México, aquí de visita a los dos. María Montemayor, de Energía Nutritiva. Bienvenida, María.
4: Muchísimas gracias, Marco.
3: Me da gusto que estés aquí. Tú eres experta en psicología de la alimentación, nutrición funcional y espiritualidad. Espiritualidad práctica. <risa> También. Ya inventé una palabra. Espiritualidad. Espiritualidad y sobre todo, delgada y hermosa, que quiere decir que has tenido éxito con tus técnicas? Funciona, funciona. Porque si estuvieras llenita y me vinieras a enseñar cómo controlar la alimentación, diría no me yo... No verás mucho caso. No te tendría yo mucha fe, pero bienvenida.
4: Muchas gracias, Marco. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu gente, con todos tus seguidores. Es un placer venir a compartirles un poquito de lo que yo he aprendido sobre las emociones, sobre la comida, sobre el peso uh -huh. y todos estos retos que tienen que ver con cómo nos sentimos, el bienestar, incluso todo lo que vamos a aprender el día de hoy puede ayudarnos a mejorar o revertir condiciones de salud, no solamente la ansiedad por comer.
3: Y si no es en nosotros, en, en nuestros hijos. Porque hay muchas mamás que están oyendo y esto porque muchos de esos eh, temas de la alimentación, de los de las emociones y la alimentación empiezan cuando eres niño. Exacto. Ahí es donde empiezan todos los traumas y luego ya te los vas cargando <risa> et, este, toda la vida. Pero a ver, cuéntanos, tú, ¿cómo llegaste a esto? Porque si no, no uno no puede llevar a la gente claro. a donde no ha ido. ¿Tú pasaste por este túnel tortuoso de las emociones y la comida?
4: Así es. Fíjate que yo empecé una una relación muy caótica con mi cuerpo en la comida, como a los 13 años, a los 13 años a mí se me metió, yo le llamo el virus cultural tóxico, que me decía que mi cuerpo era inaceptable tal y como era y que tenía que cambiar a toda costa. Cabe mencionar que en ese entonces ni siquiera tenía sobrepeso, pero pues a esa edad, como que las niñas empiezan a hacerse conscientes de su cuerpo y empiezan a, a dejarse afectar por los comentarios externos, entonces a mí se me metió ese virus cultural. Que provocó una insatisfacción muy profunda con mi cuerpo. Y a veces
3: son las mismas mujeres, ¿no? O sea, mujeres tristemente. entre mujeres hacen pedazos a tristemente, veces. Tristemente, sí.
4: tristemente. Estamos cambiando eso. Sí. Pero bueno, el punto sí. es que ahí empezó este recorrido con las dietas, en donde empecé haciendo dietas, primero muy light, muy tranquilas. Cuando las puras dietas no me funcionaron, empecé a hacer ejercicio, cuando un poquito de ejercicio no me funcionó, empecé a hacer un exceso de ejercicio. De mm. hecho, hubo ciertas etapas de mi vida en las que llegué a hacer hasta tres horas de ejercicio diarias. ¡Wow!
3: Eso ya es una obsesión, porque el ejercicio obviamente es bueno. Claro. Pero ya tres, y, y sobre todo por el motivo que lo estabas Exactamente. haciendo.
4: Exactamente. Venía, No venía de una, desde un lugar de amor y respeto a mi cuerpo. Venía de un lugar de insatisfacción, odio y miedo. Entonces, tres horas de ejercicio diaria, mi dieta cada vez empezó a ser más estricta. Y cuando combinas estos dos factores, exceso de ejercicio, dieta super estricta, bueno, y un tercer factor, esta insatisfacción corporal, este odio corporal, esta obsesión con estar más delgada, me convertí en una comedora compulsiva. Claro. Eventualmente, cuando nada de esto me funcionaba, empecé a tomar pastillas para adelgazar y todo remedio que te puedas imaginar, tanto pastillas naturales como tan naturales, suplementos quemagrasa... Acupuntura, homeopatía Masajes reductivos
3: Y todo además me imagino con un sufrimiento Adentro, que eso es lo más duro del claro. asunto Que estás sufriendo adentro Porque estás como desesperada Tratando de solucionar algo.
4: Exacto. Y todo esto en silencio porque yo no iba con mis amigas y les decía que odiaba mi cuerpo o yo no les contaba que me quería ir de cierta reunión porque me sentía incómoda con el pantalón o me acuerdo mucho que pasaba por espejos y me veía en el espejo y veía o por reflejos en las vitrinas y veía así como que el brazo gordo Ajá. y yo decía, guácala, qué asco, ya me quiero ir, me quiero ir a poner una ropa aguada y cómoda porque no quería ver mi cuerpo.
3: O las fotos, ¿no? Bueno... Eso, Ajá. eso que
4: acabas de decir es súper importante. Muchas veces vemos fotos del pasado y decimos, ay, mira, antes me veía mejor. Ajá. Pero cuando regresas al pasado te das cuenta que en ese momento tampoco te sentías cómoda con tu cuerpo. Entonces, siempre estamos viviendo esta insatisfacción corporal. Y ese fue mi caso durante 15 años de mi vida.
3: ¿Llegaste a dejar de ir a una fiesta o una reunión porque te sentías muy llenita o incómoda con tu cuerpo? O sea, que inventabas un pretexto, estoy enferma, estoy cansada, pero la verdad es que no querías salir claro. porque te sentías llena. Sobre o...
4: todo después de una comilona. ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que mis comilonas empezaban... Por ahí de las nueve de la tarde, bueno, nueve de la noche, más Ajá. bien, porque durante todo el día me la pasaba a dieta, tratando de controlar el hambre y la ansiedad. Entonces, por ahí las nueve de la noche, yo decía, ay, bueno, ¿a qué llega una manzana, Moa? A comer una manzana, Ajá. después de haber cenado, ¿no? Ajá. Entonces, después de haber cenado, súper llena por la cena, light, ¿no? O sea, a lo mejor unas verduras, un atún, así, súper light, atascada, decía, bueno, una manzana, ¿a qué llega? Entonces, me comía la manzana. Y luego pasaban 10 minutos y decía, híjole, como que la manzana no la hizo. <risa> Entonces, regresaba a la cocina. Y no decía, por otra
3: manzana. Ya no.
4: Entonces decía, bueno, medio gansito. Y para los que no son mexicanos, el gancito es ese pastelito de relleno que, cremosito que en mi dieta estaba prohibido, pero en mi casa había porque, pues, tengo hermanos más chicos y ellos no estaban a dieta, entonces me comía medio gancito. Es
3: pura azúcar, puro pan, azúcar, puro pan, lácteo, puro y, aditivo. Y, sí.
4: Entonces me comía medio y a los 10 minutos decía, bueno, a que llega el otro medio gancito, <risa> ¿verdad? Entonces me comía el otro medio gancito <risa> claro. y ahí se detonaba el monstruo de la ansiedad, ya, ya, ya. donde ya sabes que es el punto de no retorno, donde ya sabes claro. que ya me no se va a quedar dos, en un gancito.
3: Vengan cinco.
4: Claro. Entonces, venga, y
3: venga la leche Y venga lo que sea Todo. Y es el, como a llenarte ¿no? Como a adormecerte Como que no quieres sentir Y te atascas de comida te atascas. Entonces, Literalmente Atascas Eso es, es lo que hace uno Se exacto. llena como si fuera
4: Como si no fueras a volver sí. a comer En toda tu vida claro. Entonces después me comía El pingüino Que es otro pastelito mexicano De relleno cremosito no, pues Y luego no. el otro pingüino Y luego sacaba El bote de helado ¿Qué
3: haría marinela sin ti? <risa> <risa> Los estaba sosteniendo <risa> O sea, ¿cómo, ¿te acuerdas <risa> la película de Bridget Jones, el diario de Bridget Ay, claro, Jones, claro, claro, que claro, se deprimía claro. y se ponía a comer todo el bote de helado después de que había terminado con el novio?
4: Lo chistoso es que yo no tenía que deprimirme para atascarme de comida. Yo lo hacía en un día normal. En un día normal. En, porque era tanto lo que yo trataba de controlar lo que comía, por estar a dieta, por querer estar más delgada, que me, a mí me atascaba, estuviera contenta, estuviera triste, estuviera de X humor. ya simplemente la, ya son las 9 de la noche y pues... Es la hora de la comilona. Wow. No pasaba todos los días, pero a lo mejor pasaba un día sí, un día no. O pasaba el fin de semana, de jueves a domingo. Y me acuerdo que había noches que me atascaba un bote de helado con galletas y con chocolate. Y luego sacaba el bote de Nutella y me lo comía ya ni siquiera a cucharadas. O sea, ya era era asqueroso. O sea, ¿Lo hacías
3: esto todo cuando estaba sola y nadie te veía? Por vía?
4: supuesto, lo hacía escondidas. Porque qué vergüenza que mi familia me viera comer después de que había hecho la dieta tan juiciosa. El resto del día, el o sea, pollito, era, la plancha y...
3: Delante de la gente era la manzana. Claro. Allá en privado.
4: Me atascaba. Que eso es horrible. muy
3: común. O sea, si nos están oyendo, dicen, yo también lo hacía. Es claro, bien. es muy común. Yo lo he hecho, por eso pregunto.
4: Había mucha vergüenza. Luego, la típica culpa, la frustración. En la mañana me levantaba sintiéndome total fracasada. Sí. Inflamadísima, con cero ganas de enfrentarme al closet con una indigestión y estreñimiento, porque para que para qué te cuento.
3: Horrible, claro.
4: Y la culpa. La culpa, la culpa y sobre todo la disposición de hoy no la voy a romper, hoy sí que no me va a ganar. Y claro, luego me castigaba en el gimnasio con exceso de ejercicio, ¿no? Claro. Para... Quemar todas las calorías eh, Eso que sí te
3: iba bien Porque si te levantabas Demasiado deprimida Me imagino que luego Ya le seguías Exacto. comiendo mal claro. Y eso es una, una Espiral negativa Donde estás Come mal Y come mal Y come mal Y te puedes echar Una semana Dos semanas Un mes entero
4: O ya no regresas A los y, buenos hábitos Y ya no
3: regresas Regresas 10 kilos después Exacto. 15 kilos después
4: Exacto
3: Y si te iba bien Te levantabas al día siguiente Porque empezamos a contarnos Esa historia negativa En la mente De Exacto. soy un fracasado Ayer rompí la dieta Ve lo que comí Exacto. Y pues Pues de una vez Sigo comiendo más
4: sí, porque en tu mente dices, me voy a volver a poner a dieta, entonces tengo que aprovechar que ya la rompí, porque no sé cuándo voy a volver a comer. Entonces wow. ese círculo vicioso eh, lo repetí durante 15 años de mi vida. ¡Wow! De hecho, hubo...
3: ¿Y tenía sobrepeso?
4: Hubo etapas en las que llegué a tener kilos de más. Nunca llegué a tener un sobrepeso pronunciado. A lo mejor 10 kilos más de lo que tengo ahora, o 15 kilos más de lo que tengo ahora. Pero ese no es el punto. El punto es que yo sentí una insatisfacción corporal. Claro. Yo me odiaba. No importaba si tuviera cinco kilos más o 5 kilos menos. Yo tenía una imagen distorsionada de lo que yo quería que mi cuerpo fuera. Claro. Y por más de que yo hacía, nunca llegaba a ese objetivo. Nunca me veía como yo me imaginaba. Entonces, caí en depresión, obviamente. Fui con especialistas de trastornos alimenticios, eh, nutriólogas, psicólogas. Y hubo una etapa en la que estaba tan deprimida que me llegué a hacer no una, Sino dos liposucciones Cuando liposucciones. tenía 20 años wow. Porque ya lo había intentado todo Según yo, ya había intentado claro. las dietas El exceso de ejercicio Ya había intentado las pastillas para adelgazar Y yo decía, es que estos kilos de más no se van a ir nunca Y yo no puedo vivir sí. así
3: Y cuando te hiciste las liposucciones Me quiero imaginar que en ambos casos Dime si estoy mal Te la hiciste pensando, ok, me voy a dar esta ayudadita Y ya, o sea, en cuanto me opere Me quito esta grasa y ya voy a estar perfecta claro Pero no porque, Pero, porque no. no se solucionó el origen del problema
4: Exacto Yo decía, bueno, ya una vez que me opere Ahora sí voy a ser feliz
3: Sí, no, y ya, y ya voy a estar bien
4: Exacto. Ahora sí voy a comer como una persona normal
3: Como ya voy a estar delgada Ya voy a seguir comiendo bien, normal Se claro. va a ir el problema
4: Claro no. Pero, sorpresa Sorpresa yo me hice cirugía en el cuerpo, pero no me hice cirugía en la cabeza. Claro. Entonces yo seguía con los mismos miedos, las mismas inseguridades, las mismas creencias y los mismos hábitos que me llevaron a subir de peso en primer lugar. La misma
3: ansiedad por la comida, la que, es, que es el, el tema comida. de este podcast. Exacto. Quien lo hemos vivido, me incluyo, mi mamá lo vivió, yo lo viví, yo sé, mi familia, yo creo que un enorme número de personas lo hemos vivido. Es algo, es como un secreto... Avergonzante Es te algo que
4: descompuesto
3: Sí Y que vivimos A solas No Entonces no se lo platicamos a nadie No le decimos a nadie Pero provoca un sufrimiento enorme
4: Claro Y en y millones luego también de personas En el mundo ¿qué? muchas personas A lo mejor Después Hay personas que se inducen el vómito Para aliviar ya, esta Ya, sensación ya bulima de... y
3: anorexia Ya es el, el Pero hay veces tema, ¿no? es Que ni
4: siquiera es eso A veces es que simplemente El día siguiente No comes Ajá. O te castigas con ejercicio Eso también es una forma De castigar el cuerpo ya. Entonces Cuando llegó un punto En el que toco fondo digo, ya no puedo más. Tiene que haber otra manera porque lo he intentado todo. Y en ese momento yo le llamo la ley de la saturación. Cuando toqué fondo y me dije, tiene que haber otra manera. En ese momento yo acerqué a mi vida, me abrí a una información que comenzó toda esa transformación. ¿Y
3: cuál fue el fondo? ¿Cuál fue el momento en que tocaste fondo? O sea, cuando dijiste, esto ya, ya duele tanto que tengo que intentar algo claro, distinto.
4: Claro, claro. Fue un Conjunto de cosas, pero era el que ya no puedo hacer, ya no quiero hacer más ejercicio porque ya hice tres horas de ejercicio diarias. Ya había intentado las pastillas para adelgazar, ya había intentado las liposucciones, pero me seguía sintiendo totalmente vacía y deprimida, frustrada y con una sensación de ya no puedo más, ya no puedo más. Y dolía. Dolía, claro. Okay. Y seguía la atragantada, todas claro. las noches seguía la atascada y síguete atragantando el pastel y la pasta y la pizza y el alcohol era, me sentía como en una espiral
3: sí, descendente. descendente. Negativa. Y nadie sospechaba eso. La gente te veía afuera no, claro. y todo muy linda, muy equilibrada, muy sonriente, muy carismática, buena onda.
4: Aparte como hacía ejercicio y me cuidaba, y digo Ajá. me cuidaba entre comillas porque la gente me veía hacer dieta, claro pero no sabían todo lo que había detrás. Para nadie. la gente decía, ay María se cuida mucho. Pero nada, María no Mariano se cuidaba mucho. No
3: sabía en la montaña rusa de emociones y de desequilibrio que había detrás de eso. Exacto. Entonces ya tocaste fondo, dijiste, no puedo más. ¿Y?
4: y en ese momento recibí una información que me ayudó a entender que lo que yo tenía que hacer era aceptarme tal y como era. Okay. Aceptar mi cuerpo, mis kilos de más, mi celulitis, el pachiclón. Porque ya había intentado todo y nada había cambiado. Entonces y dije, ¿cómo puedo ser feliz con este cuerpo que tengo ahorita?
3: ¿Cómo puedo ser feliz ahora? Aguántame ese tema. Vamos a ir a una pausita. Al regresar, María nos va a platicar eso. Porque, obviamente, decirlo es fácil. Te lo dice mucha gente. Tienes que aceptarte, tienes que amarte. Pero, ¿cómo realmente lo logras? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Qué es lo que compartes con la gente ahora. Lo, lo platicamos después de una pausa. Seguimos en el podcast. Amigas y amigos queridos de Los Mochis, soy Marco Antonio Regí. Los saludo acá desde Austin, en Estados Unidos. Con una buena noticia. Bueno, yo estoy feliz porque voy a estar con ustedes el 28 de noviembre en Tech Milenio, en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019. Me siento muy alineado con Tech Milenio porque es una universidad que está dedicada, como ustedes lo saben, al bienestar, a crear felicidad, a la psicología positiva, a dar herramientas de crecimiento personal para que en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, creemos nuestra propia felicidad. Y yo voy a estar compartiendo contigo la conferencia interactiva Cambia tu Historia, donde las herramientas que te voy a dar son las mismas que he usado en mi vida. Yo estudié Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica en Estados Unidos y aquí compartiré contigo cómo la mente subconsciente nos acerca a nuestras metas o nos aleja de nuestras metas. El problema no es lo que sucede, sino cómo te relacionas con lo que sucede. Hablaremos, compartiremos y aprenderemos juntos.
2: Te esperamos en Country Club de los Mochis. Boletos al 668-816-3940. 668-816-3940.
3: Nos vemos con Tech Milenio en el Foro de Negocios Globales Tech Milenio 2019. 28 de noviembre en Los Mochis
2: allá nos vemos estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil
3: cómo manejar la ansiedad por la comida hoy nos acompaña María Montemayor de Energía Nutritiva que es el nombre de tu empresa experta en psicología de la alimentación nutrición funcional y además, espiritualidad práctica. Y ya nos llevaste por el camino, ¿no? Te fuiste literalmente a un lugar muy oscuro en tu vida con la alimentación y todo. ¿Cómo despiertas? ¿Cómo es que te das cuenta que el problema no es que estoy haciendo la dieta correcta o la cirugía correcta o el menú correcto? ¿Cómo te das cuenta que tiene que ver esto más con amor propio, con amarte a ti?
4: Empecé a entender, a través de una información que recibí, que todo lo que yo estaba pensando, sintiendo y creyendo, estaba teniendo impacto. Sobre mis hormonas del apetito, sobre mi digestión, sobre mi capacidad para quemar grasa y calorías. Cosa que yo nunca había escuchado antes. Ajá. La gente, incluso cuando iba con especialistas en trastornos alimenticios, me daban un, una dieta especial para manejar la ansiedad por comer. Pero nunca nadie me preguntaba, mira, ¿y cómo te sientes tú? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿Cómo ves tu vida? Entonces, cuando empiezo a entender que lo que yo estoy pensando, sintiendo y creyendo tiene un impacto... Sobre
3: La comida Cómo estoy sí. comiendo
4: Lo que estoy comiendo Dije Ah Bueno lo primero que tengo que hacer es
3: O sea nunca se te había ocurrido No Trabajar en la parte psicológica No
4: Y estamos hablando que esto fue hace ocho años
3: Claro O sea ya había información allá afuera
4: Claro Claro, pero yo no había
3: llegado a Claro, ahí. porque cuando estás en el problema no ves el bosque entero, ves el arbolito que tienes enfrente y dices, aquí estoy y así soy. Claro. O pues sea, alguien te, te hizo así como un, te hizo reaccionar. Claro. Y abriste los ojitos y dijiste, ah, el problema son mis emociones. Claro,
4: el problema está adentro de mí, no afuera. El no problema afuera. no es mi cuerpo, el problema no es cómo me veo, más bien es ¿Qué es lo que yo veo? Y esa imagen distorsionada que tengo en mí misma. No
3: es lo que la gente ve en mí, es lo que yo veo en mí, es lo es? que yo siento de mí. En una de tus eh, meditaciones, que estaba escuchándola ayer justamente, me encantó mucho cómo la cerrabas porque decías, invitabas, hice la meditación contigo, le decías a tu cuerpo, ¿no? te veo, te escucho y te respeto. Y me encantó. Y me quedé repitiéndola por un buen rato, diciéndole a mi cuerpo, te veo, te escucho y te respeto. Y me suena que esto fue lo que no estabas haciendo y fue lo que empezaste a hacer, ¿no?
4: Claro. Entonces, el primer paso para mí fue aceptarme tal y como era en ese momento. Dije, en vez de buscar toda estrategia para adelgazar y para controlar el apetito y controlar mi ansiedad, voy a buscar toda estrategia para aceptarme tal y como estoy. Y ahí es donde comenzó este proceso mágico que me enseñó a aceptarme, a respetarme, a valorarme, a valorar mi cuerpo, a entender que mi cuerpo es perfecto tal y como es. Independientemente tenga 50 kilos de más o esté en el peso ideal, mi cuerpo es perfecto para lo que yo tengo que aprender en este momento.
3: Claro, es lo que quisiera que entraras un poquito más porque, a ver, mi cuerpo es perfecto tal y como es. Y mi mente inmediatamente me dice, no, mi cuerpo no es perfecto tal y como es. Tengo una lonja, yo debería estar más fuerte. Veo a la gente en Instagram que están así este fortachones o este el abdomen marcado y tienen músculos y las mujeres, ¿no? Que ahora ves todas estas niñas hermosísimas en redes sociales haciendo fitness y todo. ¿Cómo asimilo esa idea de mi cuerpo es perfecto tal y como es cuando estoy viendo fotografías todos los días de otros cuerpos que según los parámetros de la sociedad en que vivimos, mi cuerpo no es perfecto. Mi cuerpo está defectuoso. Mi cuerpo claro. está mal, está alejado de como debería de ser o como podría ser?
4: Claro, Para mí, primero fue entender que mi cuerpo es un barómetro de lo que está pasando adentro. ¿no? Si yo tengo miedos, si yo tengo insatisfacciones, frustraciones, tristezas, si yo traigo algo adentro, se va a manifestar afuera. ¿no? Entonces, mi cuerpo es perfecto porque me está dando la oportunidad de que yo me dé cuenta de lo que hay adentro. Si mi cuerpo ya estuviera con ese ideal que yo me imagino, ¿qué oportunidad tendría yo para aprender lo que hay dentro de mí? Entonces, para eso es perfecto.
3: Ah, ok. Entonces, no, no es que yo me, me compre una mentira, o sea, que yo me diga una mentira de, oye, mi cuerpo perfecto es cuando está en sus niveles óptimos de grasa. O sea, estéticamente, médicamente, a lo mejor no está en un estado perfecto, claro. pero es perfecto espiritualmente para que yo pueda aprender una lección claro. que es más importante que el estado físico Exacto. O sea, desde el punto de vista espiritual Exacto. Mi cuerpo en este momento está donde debe de estar Para que yo tenga la oportunidad de Aprender De crecer y aprender Que al final del día
4: A eso venimos A eso venimos <risa> Para eso estamos aquí Si, si
3: crees que somos seres <risa> espirituales Viviendo una experiencia física Exacto. Si partimos de eso Si, si no, pues no hay sí. No hay como tener esa si no, conversación pues entonces Habrá sí. que
4: seguir en la dieta Y buscando el ejercicio perfecto Que al final del día Lo que yo me di cuenta es Ya lo intenté Ya intenté todas esas dietas Ya intenté todos los ejercicios Que te puedas imaginar Porque el Insanity, el CrossFit, el... Todo. Pues tres horas de ejercicio diaria, qué más que eso, qué ¿no? Qué locura, sí. Y yo decía, bueno, incluso cuando llegué a tener el cuerpo perfecto, porque sí lo llegué a tener perfecto entre claro. comillas, ¿no? Ese estéticamente, visualmente perfecto después de la cirugía. Ah, uh -huh. porque no te terminé de contar. Entonces, cuando me hago las dos liposucciones, tengo ese cuerpo perfecto, así las piernitas, la cinturita, los bracitos, y digo, por fin, Ajá. ya, por fin, Puede salir la verdadera María, esa María con confianza, esa María segura de sí misma. Ahora sí lo logré. ¿no? ¿Salió? No, no salió
3: Porque no existía
4: Claro, no, no lo había construido no lo yo había construido. adentro
3: O sea, existía, pero tus emociones y tu mente no te permitían la, que tu verdadera estaba, esencia exacto. saliera
4: le estaba poniendo tierrita, estaba como empolvadita ¿Y qué
3: defectos te encontraste después de la cirugía?
4: Bueno, entonces resulta que yo seguía con miedo a engordar, yo seguía comiendo con culpa
3: Ajá.
4: Y ahora, ahora sí tenía algo que perder, ¿no? Porque ahora claro. ya tenía este cuerpo perfecto. Entonces, todos esos hábitos mentales y emocionales que yo tenía previos a la cirugía, ahí seguían, ¿no? Entonces yo seguía haciendo exceso de ejercicio, seguía controlando todo lo que comía, y ahora estaba este miedo de no volver a estar como estaba antes. Claro, o sea,
3: la ansiedad siguió.
4: La ansiedad siguió. La relación
3: ansiosa con la comida siguió, porque ahora no vaya yo engordar, Exacto. no voy a regresar al pasado. Exacto. No vaya yo a perder esto. Entonces el, la motivación sigue siendo el miedo. Y de, y de ahí la ansiedad.
4: Claro, y la no aceptación claro. La no aceptación de lo, de lo que yo era Entonces
3: Qué novela, ¿eh? <risa> ¿Qué? Pues es que sí No, pero aparte la digo porque yo lo he vivido Lo entiendo perfecto Pero es una novela Es una novela. La Rosa de Guadalupe se queda corta <risa> Ya que nos sopla el vientecito, por favor <risa>
4: Pero sí, la, la buena noticia es que Bueno, después de esa cirugía De esas dos cirugías Vuelvo a subir de peso Entonces ese cuerpo perfecto que yo había Entre comillas logrado Lo pierdo en cuestión de seis meses, un año Entonces oh, Dios. Regresan todos los kilos Se acomodan en otras áreas ¿Verdad? Porque después de hacerte la cirugías se acomodan en áreas donde antes no tenía grasa. Ahora sí. Entonces vuelve la insatisfacción, vuelve el miedo vuelve el odio corporal y, y
3: peor porque ahora lo perdí, lo tuve y lo perdí. lo perdí, ¿qué te decías? ¿qué es lo que te decías a no, ti mismo? soy misma? Un
4: inútil, una fracasada, una loser, soy incapaz no puedo, ¿qué me pasa? estoy descompuesta sobre todo el estoy descompuesta ya, no ay, tengo solución, ya no hay esperanza porque pues si sí, ya me hice las dos <risa> ¿qué más hay allá afuera? ¿qué otra técnica hay? Entonces... ¿Y ¿qué
3: hiciste entonces María? ya <risa> que sople el viento de la rosa por favor, pero ahí para. fue donde
4: entendí que esa idea del cuerpo Perfecto es una ilusión Ajá. porque lo tuve y no me dio esa felicidad que tanto buscaba yo. Claro. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, no, tengo que o, cambiar yo.
3: O sea, la lección fue, tú pensabas, tu mente decía, el día que yo tenga el cuerpo delgadito y sin grasa, seré feliz. Y lo tuviste y, y no, no fui feliz. Y no fuiste feliz. Eso me recuerda a lo que decía Jim Carrey, el actor. Uh -huh. Le gustaría que toda la gente tuviera toda la fama y la fortuna en algún momento de su vida para que se dieran cuenta de que esa no es la felicidad. Exacto. Que eso fue lo que le pasó a él, ¿no? Cuando claro. alcanzó todo eso, decía, el día que yo sea millonario y famoso, seré feliz. Y llega ahí y se da cuenta que esa no es la felicidad. Entonces es lo mismo, ¿no? Exacto. El día que, que tenga el cuerpo delgadito, seré feliz. Y tú llegaste y viste que no, porque ahí no estaba el problema. Exacto.
4: Entonces ahí fue, empieza todo este proceso de sanación, de introspección, de, de observar qué es lo que realmente está pasando dentro de mí, que está provocando esta ansiedad por comer, esta uh -huh. compulsión con la comida y esta necesidad irracional de estar delgada. Uh -huh. Y fue ahí donde me di cuenta que mis pensamientos, emociones y creencias estaban... ...distorsionando mi relación con la comida. Entonces, eso nos lleva al tema de este podcast. ¿no? Sí, de
3: cómo manejar la ansiedad por la comida, porque eso es algo muy común. ¿Por qué será que es tan común esto? Esto que estás describiendo, digo, por eso estamos haciendo un podcast. Claro. No eres el, el único la, caso. la única rara. Tú lo sabes, las, las miles y miles de personas que estás ayudando a través de, de Energía Nutritiva... ...y de tus programas, en los cuales me incluyo porque yo quiero hacer el programa. ¿Por qué será que es tan común que no sucede tanto esta ansiedad por la comida...
4: Precisamente porque no estamos entendiendo la raíz del problema Creemos que la ansiedad por comer es un problema de fuerza y voluntad Y tratamos de ponerle un curita a la ansiedad por comer Ya sea que tratamos de controlar lo que comemos O nos tomamos una pastita para nivel el apetito O un suplemento para nivel el apetito O a lo mejor hay estrategias muchísimo más agresivas y abusivas Como claro. hay personas que se ponen la, la típica mallita en la lengua para no comer Dios bendito. Hipnosis para controlar la ansiedad pero la realidad es que la ansiedad por comer trae un mensaje para nosotros. No está ahí para amargarnos la existencia. Está ahí para de decirme algo. Me está gritando que hay algo dentro de mí que no está funcionando.
3: No está resuelto.
4: No está resuelto. O
3: sea, tu punto de vista para abordar el tema del sobrepeso es 100% espiritual. 100%. O sea, los conceptos que estás compartiendo son, es voy a escuchar cuál es el mensaje que me está dando, este dolor, esta insatisfacción, esta tristeza. Exacto. Voy a darle voz a esa tristeza, escuchar qué mensaje me está queriendo dar.
4: Entonces, hay personas que ya abordan la ansiedad por comer desde un punto de vista nutricional, que eso ya es... Un avance, ¿no?
3: Ciencia. Muy hay que, bien.
4: claro, hay que ver si tengo deficiencias nutricionales, hay que ver si tengo desbalances hormonales, si tengo picos de azúcar, insulina, todo eso es importante, verificarlo, ¿no? Y sí. ese es el primer paso. Pero después de que yo resuelvo la parte nutricional de la ansiedad por comer, si sigue, tengo que preguntarme qué más hay ahí, ¿no? O sea, yo les enseño a mis alumnas que todos los síntomas de salud, sea ansiedad por comer, sea sobrepeso, sea diabetes, sea cáncer, traen un mensaje. Y cuando yo trato de tapar ese mensaje con un curita, el mensajero regresa. Es como si yo... Digamos que me llega a mí la factura de la luz, ¿no? Y me llega y resulta que tengo que pagar 300 dólares. Y digo, no me gusta. Yo no tengo este dinero y no lo quiero pagar. Y rompo la factura. Y digo, ¡ay! Ya resolví el problema con esto. ¿Pero qué pasa? Pues no recibiste el mensaje que la factura traía para ti. Hay que pagar, ¿no no, ¿verdad? No sí se fue. Hay Ajá. que pagar los 300 dólares. Entonces, al mes siguiente pues la factura regresa. Y no regresa con 300 dólares, regresa con 700. A lo mejor lo que se claro. va acumulando el siguiente mes, más los recargos. Entonces yo vuelvo a ver la factura y digo, no, no me gusta. La rompo, la quemo, la tiro. Y digo, ah, ya resolví el problema. Hasta que de pronto te cortan la luz. Ojalá. Bueno, fuera,
3: ¿verdad? Ojalá así fuera.
4: Y lo mismo sucede con nuestros retos con el cuerpo, el peso y la comida, con la ansiedad por comer. Yo trato de tapar la ansiedad por comer con una dieta o con un una pastilla, sí. pero me dejo de tomar la pastilla y regresa la ansiedad, regresa claro. el cáncer, regresa los kilos, el sobrepeso, porque no estoy resolviendo los problemas mentales, emocionales o espirituales. Sí. Que llevan a esta ansiedad por comer
3: No te entiendo perfecto, a mí, a mí me sucedió cuando me hice Vegano, lo hice, lo platico mucho En mis conferencias, lo hice motivado por No participar en la crueldad con los animales Entonces cuando me hice vegano Pues no había nada vegano, más que las frutas y verduras O sea, la, una dieta equilibrada Basada en plantas y no tuve otra más que comer Frijolitos, lentejas, espinacas Las cosas más sanas, pero de repente Empezaron mm. a salir los, los gansitos veganos <risa> este, Y las, los pingüinos veganos Porque liter literalmente hay pastelitos que son, este, asemejan a estos otros claro. pasteles famosos y sí, son más sanos, porque tienen, amor, los endulzan con dátiles y no tienen, este, claro. las harinas procesadas y no tienen claro. lácteos, son más sanos, pero yo dije, ah, pues si es vegano no engordo, no, mm, sorpresa no. entonces, lo que me pasó a mí es que cuando empiezan a salir todos los alimentos veganos procesados, que pues, son deliciosos y que no lastiman a los animales y me los vuelvo a empacar, pues me di cuenta justamente de eso, que lo que no ha cambiado hasta hoy en mí, es estar Ansiedad por la comida Entonces me cuido por mi trabajo Me cuido porque me quiero este, Me cuido porque trabajo en la tele también Llevo una dieta más sana por ser vegano pero mientras más aparecen monchis y este y golosinas veganas, más trabajo me cuesta porque claro. estoy simplemente regresando a la misma ansiedad que tenía antes. Claro. Entonces no se ha ido, es lo mismo, no se ha ido. Es lo mismo, claro. Y a mí me encantaría terminar este sube y baja que me ha acompañado desde niño. Claro. Y que mi mamá tenía además y claro. que mi, mis abuelos tenían y que aparte lo vi en la familia, porque eso es parte también del T problema, en, no sí, que es lo ves. Cultural. Es cultural, o sea, en México primer lugar en obesidad eh, infantil claro. y segundo en adultos y Estados Unidos es al revés. Y América Latina va que vuela claro. Por ese camino Entonces ¿Cómo hacerle verdad?
4: Todo esto tiene que ver O sea la explicación científica Tiene que ver con el estrés ¿No? O sea un pensamiento estresante Por ejemplo O una emoción Estresante Todo esto detona Nuestro sistema nervioso Simpático Nuestro sistema nervioso Se divide en dos Simpático y parasimpático El sistema nervioso simpático es el que se activa cuando estamos estresados. El okay. sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando estamos relajados. Entonces, digamos que yo estoy en mi casa y de pronto escucho un ruido que no reconozco y automáticamente pienso que es un ladrón. Claro. Entonces, se activa mi sistema nervioso simpático y manda señales a mi cuerpo para reaccionar, para ayudarme a sobrevivir, ya uh -huh. sea que tenga que correr para escaparme del ladrón o que tenga que pelear para darle un madre al ladrón para que no me vaya a hacer nada. Sí. Entonces, mi cuerpo me ayuda detonando esta respuesta de supervivencia, apaga mi digestión, manda sangre de mi estómago a mis extremidades, por eso se apaga la digestión. Porque
3: es una emergencia. Es una
4: emergencia para que yo tenga energía en mis piernas ah. para correr o en mis brazos para pelear o en la cabeza para poder pensar, porque tengo cinco minutos para escaparme del ladrón.
3: Y dejo de digerir.
4: Dejo de digerir. Mis hormonas del apetito también se desregulan. Ajá. Porque lo último que tú quieres cuando te estás escapando del ladrón es tener hambre. Entonces, porque ni modo que le digas al ladrón, espérame tantito ladrón, tengo mucha hambre, déjame me echo el taco y luego seguimos lo que estamos haciendo. Pues no, entonces tu cuerpo te ayuda apagando, en este caso, el apetito Ajá. para que tú puedas escaparte. Sí. Y a largo plazo tu cuerpo también almacena grasa, porque la grasa es una muy buena fuente de energía a largo plazo. Para entonces, una emergencia. Ajá, digamos que no estás en tu casa con el ladrón, sino que estás en la selva sin acceso a comida. Tu cuerpo almacena grasa para que tú puedas tener esta fuente de energía a largo plazo hasta que tú puedas volver a tener acceso a comida. Entonces, estos factores estresantes activan esta respuesta de emergencia que pone nuestro cuerpo en un estado de engorda. Sí. De engorda y, de, y cuando el estrés es agudo puede que se apague el apetito. Pero cuando el estrés es crónico, normalmente sucede lo contrario se encienden las hormonas del apetito. Y por eso tenemos constantemente esta ansiedad por comer, aunque estés hasta reventar, porque tu cerebro está activamente mandando señales a tu cuerpo de, hey Hay una alerta, hay una amenaza. Entonces, las hormonas del apetito, haz de cuenta que...? Se ponen de fiesta y se van de vacaciones y no funcionan como deberían.
3: O sea, es un caos en el sistema.
4: Es un caos Porque te, te da
3: hambre cuando ya estás llenísimo y a reventar y sigues comiendo. Entonces, se hace es como un, un motor que está funcionando mal. Una, una computadora que se le metió un virus, una app Exacto. y empieza a hacer cosas completamente incongruentes e ilógicas. Exacto
4: porque el cerebro no distingue entre un estrés real y un es imaginario, claro. reacciona igual entonces tú puedes estar estresada inconscientemente porque te sientes gorda Ajá. o gordo, o estás estresado inconscientemente porque tienes miedo a perder a tus hijos, o tienes miedo a que se muera tu mascota,
3: o a que no hay dinero o
4: a que, no hay dinero, o a a que te van a abandonar o a rechazar
3: a perder el trabajo, o ya se fue esa persona de mi vida y estoy abandonada abandonado, Exacto. y ese estrés te empieza a hacer todo un desastre vamos a una pausita, y vamos al último segmento donde quiero que nos hables de más soluciones, porque estamos entendiendo el problema, pero tú tienes cursos y te dedicas justamente a ayudarle a la gente a, a solucionar esos problemas. Entonces quiero que nos des el mayor número de tips y consejos posibles claro. en el siguiente segmento porque la gente dice ok, ok, yo quiero. Ya entendí por qué, pero ahora qué hago. Ahora qué hago, ahora qué hago, María, ayúdanos. <risa> Hacemos una pausa y continuamos.
2: Fex, de cero, a de cero a empresario, el evento académico más completo del año en noviembre por primera vez en La Tacunga. Los coaches empresariales más reconocidos de Habla Hispana. Marco Antonio Regil, del reconocido programa 100 Latinos Dijeron. Sergio Bruna, Eduardo Cacha. Y en combinación de disciplina japonesa y carisma latino, Yoko y, Yoko y Kenji. En el setting más completo de planificación y estrategia empresarial, regístrate en www.fexecuador.com. No te quedes fuera. Organizan Universidad de las Fuerzas Armadas S.P.C. de Latacunga, Gas Municipal del Cantón Latacunga y Ecuador Conventions O.P.C. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil.
3: ¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Está con nosotros María Montemayor, experta en nutrición, en psicología, en espiritualidad, hablando de este tema. Entonces ya entendimos que cuando hay miedo, cuando hay una amenaza, sea real o sea ficticia, es decir, mi mente cree que hay una amenaza, mi cuerpo entra en estrés, se hace un desequilibrio total y empiezo a sentir todas estas ansiedades. Entonces, no sé si nos ibas a explicar todavía más del cuerpo humano, pero obviamente a donde quiero llegar es al...
4: Claro, a las al, soluciones. A las soluciones. Entonces, lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que hay pensamientos y emociones que afectan nuestra necesidad por comer. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil que lleguemos a una solución. Entonces, primero... Lo que yo trato de hacer cuando llegan personas en mis programas o incluso son técnicas que yo uso conmigo misma, cuando entra esta ansiedad por comer, lo primero es que abordo la parte nutricional. Sí hay que abordar la parte nutricional porque si yo tengo una deficiencia nutricional, por más de que yo quiera trabajar mis emociones, si hay una deficiencia, si mi cuerpo no está funcionando bien pues va a ser difícil que yo pueda hacer ese trabajo de introspección. Claro. Entonces, primero evaluamos si hay deficiencias nutricionales de proteína, grasa esencial, fibra o agua, que son los principales claro. cuatro macronutrientes. Entonces, corregimos esto primero. Entonces, para los que nos están escuchando, evalúen si tienen en su desayuno, por ejemplo, algo de proteína de buena calidad, puede ser proteína vegetal, sí. grasa esencial, como por ejemplo, aguacatito aguacate, sí. o nuececitas, aceite semillas. de coco, semillas, algo de fibra, fruta, vegetales, etcétera, Ajá. y agua, ¿no? Entonces, claro. esto para que tengamos este balance macronutricional, de preferencia en todas nuestras comidas, para eliminar las deficiencias nutricionales. Este es el primer paso. Claro. Que es el más fácil de corregir, realmente. Sí. Hay otros factores nutricionales que, si quieres, abordamos después, pero con este podemos tener bastante camino recorrido. El siguiente truco que yo les recomiendo a mis alumnas es que antes de sentar, de dar el primer bocado metan a su cuerpo en un estado de relajación. Porque si yo estoy con la mente vuelta loca y vengo, por ejemplo, del trabajo, vengo corriendo, vengo del tráfico y me siento a comer mis hormonas del apetito muy probablemente van a estar desreguladas. Ajá. Entonces voy a comer y comer y comer y no voy a poder parar.
3: O sea, estoy parado y contestando correos electrónicos y comiendo en la cocina. Comilona en el, segura. Mientras, o sea, que eso lo hago yo. Acúsome, acúsome. De decir padre, ¿no? Como en la iglesia. Acuso, pero pues tú eres madre. Entonces, acúsome madre, qué pecado.
4: Exacto, exacto. Ajá. Entonces, el comer rápido... Es Ajá. prácticamente un... Es seguro que vas a tener una comilona.
3: Claro, y como de relleno además, porque estoy contestando correos, estoy trabajando, estoy haciendo llamadas, contestando el WhatsApp, publicando algo en Instagram y además, y de relleno estoy comiendo. O sea no estoy, ah, no estoy, ni
4: siquiera estás comiendo.
3: Pues ni, o sea, según yo sí, pero no le estoy dando el no. el, no estoy presente con la comida, Exacto. no le estoy dando el momento sagrado de sentarme, respirar, entonces eso me hace que coma más.
4: Exacto. No pues ya. Entonces primer tip. <risa>
3: yo ya entendí. Primer
4: tip en psicología alimentación,
3: porque el otro era de nutrición, Ajá. es
4: Cinco respiraciones profundas Ajá. antes de tu primer bocado.
3: Cinco respiraciones profundas.
4: Que parece bien fácil, pero hijo, ¿esto ¿cómo cuesta?
3: Sí, porque mi cabeza está, amá, ya quiero comer, que la hamburguesita vegana, qué rica. <risa> <risa> ya. <risa> a veces pido, <risa> te voy a contar mis pecados, a veces, a veces muy seguido pido este, Uber Eats o, o, o Postmates o algún servicio de los que te llevan la comida y la ansiedad que siento de cuando me entregan la bolsita de la comida en que bajo al lobby, ¿no? a que me la entreguen, o a veces tengo que salir porque la personita se pierde y no encuentra mi edificio. El tiempo que transcurre con la bolsita de comida en mi mano que subo al elevador y llego, la saco y me la como, se me hace eterno. ¡Ama! Ya. Por favor. Sí, es... es una ansiedad horrible. ¿Te ríes que te ha pasado, sí, verdad? Sí, ¿Qué? me
4: pasó ayer que estábamos en un restaurante y así como con la, la garra.
3: Ya, ya, ya dame la ya comida. Llegue. Como león, así. Sí. Bueno.
4: Entonces también es una práctica de, de centrarnos, ¿no? Sí. De poner en pausa lo que estamos pensando, cinco respiraciones profundas Ajá. antes del primer bocado. ¿Qué es lo que esto va a provocar dentro de nosotros? Esto va a provocar que apaguemos nuestro sistema simpático y activemos el parasimpático
3: que no, que el, ese sistema simpático no tiene nada de simpático deberían de poner otro nombre pobrecito eres muy antipático es muy antipático sistema simpático <risa> por no decir otra cosa exacto
4: pero bueno les, les garantizo que con este simple truco van a haber cambios radicales en su apetito lo, va a disminuir radicalmente y
3: lo de masticar quién sabe cuántas veces no el, el bocado
4: eso a mí me cuesta muchísimo más pero, pero también la otra
3: como, como mi perro casi Dos mordidas y se lo traga Y me volteé a ver Él también O sea que no, no voy a tomar de ejemplo a Bernie para las comidas Hay que masticar, ok eh,
4: Sí, entonces respiramos profundamente un truco que funciona súper bien es que bajes el tenedor entre cada bocado.
3: Ajá. Bien fácil, bien
4: fácil. Pero si logramos, si normalmente com comemos en cinco minutos y podemos alargar el proceso a 10, 15 minutos, o sea, el comer despacio, no nada más disminuye la ansiedad por comer y el apetito, sí. pero también se activa la digestión. Entonces, sí. muchas personas que sufren de reflujo, indigestión, gastritis, notan que sus problemas digestivos desaparecen. Con solo comer
3: despacio. Comer despacio, sí. Si sí, es como el cuchicuchi, es más rico así si te vas, vas saboreando po poco a poco.
4: exacto Perdón el
3: ejemplo, ¿no? Pero, pero pues también es comida. <risa>
4: también es También comida.
3: Y también me provoca ansiedad. Pero es, otra, que es otro programa. Otro tema.
4: <risa> pero sí, este truco en psicología de alimentación funciona uh -huh. no nada más para la ansiedad por comer... Funciona para las personas que quieren bajar de peso también claro. Yo he visto personas en mis programas Que con solo comer despacio Bajan de peso aun si no cambian lo que están comiendo
3: pero comes menos, que cuando comes despacio comes menos, ¿no? Comes
4: menos y sobre todo estás encendiendo ese fuego digestivo. Ajá. Entonces tienes muchísima más capacidad para digerir tu comida. Cuando estás respirando profundamente, estás usando oxígeno. Sí. Entonces para quemar cualquier cosa, ¿qué necesitas? Oxígeno. Oxígeno. Entonces para quemar calorías, para quemar grasa, necesitamos oxígeno. Entonces uh -huh. son muchos componentes que ni siquiera necesitas Gastar dinero en eso, no tienes okay. que comprar una pastilla para adelgazar, no claro. tienes que comprar un suplemento, son cosas naturales, naturales, que vienen integradas en esta máquina maravillosa que tenemos. O sea, es calmarme,
3: es, es este que mis emociones se, se tranquilicen un poquito antes de, en el momento de estar comiendo. Es... Entonces, A pesar de que esté viviendo lo que esté viviendo y las emociones que estén viviendo, o sea, yo tengo siempre la posibilidad de elegir respirar y comer despacio. despacio. ¿Qué más?
4: Y disfrutar el momento. Sí. Porque cuando comemos rápido y sin respirar, el cerebro se salta la experiencia de comer. Sí. Entonces, aunque tú estés comiendo la comida y aunque estés hasta reventar, el cerebro dice: Ay, no he comido, tengo hambre. Entonces, a los 10 minutos, ahí estás husmeando en el refri diciendo: Tengo hambre. ¿Cómo puede ser Se si acabo atascarme la hamburguesa vegana? Claro. Porque el cerebro se saltó la experiencia. Entonces. Con esto van a notar que el resto del día ya no tienen esa ansiedad por comer. Ajá. Y el otro truco ya es algo un poco más profundo, ¿no? Es preguntarme si tengo esta ansiedad por comer, y sobre todo si es recurrente, sí. es ¿qué me viene a enseñar? ¿Qué mensaje tiene para mí? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? que me está causando estrés? Y que este estrés está manifestando sí. en, esta, en estas ganas de llenarme de comida, en vez de llenarme sí. de... Actividades de llenarme de placer, llenarme de amor, llenarme de creatividad, llenarme de propósito, llenarme de pasión. Generalmente queremos reemplazar algo con la comida. ¿Qué es eso que quiero reemplazar?
3: Si estoy triste, si estoy solo no estoy motivado, entonces tengo que involucrarme en algo que me motive. Exacto. En algo que ponga mi atención en otra parte. No en estar pensando estoy sola o estoy triste o no estoy tengo la gorda. vida que quiero, estoy gorda. Exactamente.
4: Claro. Entonces esto me pasó a mí cuando yo tenía estos retos con la comida. Tenía un trabajo que me gustaba mucho, pero no encendía realmente mi pasión. Claro. Entonces, cuando me transformo y empiezo a enseñar esto a otras personas en América Latina, me lleno. Claro. Me lleno de pasión, me lleno de creatividad, me lleno de propósito. Sí. Entonces, automáticamente estos retos con la comida, no digo que desaparecen, pero disminuyen radicalmente. Porque claro, de repente me doy mi comilona, no sí. soy perfecta. Y sí, de repente me atasco de doritos o me atasco de papas. O... Pero la diferencia es que ya no es tan frecuente como era antes. Si antes me pasaba todos los días o todas las semanas, a lo mejor ahora me pasa una vez al mes... Ya no me tiro al piso como víctima, ya no me deprimo, ya no me da culpa. Ahora es como, ah, mira, qué interesante, tuve una comilona, ¿qué pasó? Uh -huh. Y me doy esa oportunidad para observarme. Ah, pues resulta que sí, tuve una semana muy pesada y no me cuidé. Me faltó darme más descansos. O, híjole, sí, tuve un pleito con mi pareja... Y no lo puedo resolver. Entonces, ahora uso estas comilonas, esta ansiedad por comer, sí. para ver qué más tengo que cambiar.
3: Claro, te entiendo. Sí, eso es un rompecabezas, son las emociones, es la parte de ciencia... Es el respirar, es la calidad de lo que estás comiendo. Exacto. Cuando te a una comilona, en vez de Doritos, hay una marca que se llama Vinitos. Como, Vinitos. Como de beans, como ajá, de frijoles. Ajá. Y está en vez de estar hecho con este cosas súper procesadas y refinadas, son lentejas, frijoles, um, vale. y en vez de queso de vaca, pues tiene queso de, de nuez. Se llama Vinitos. Ay, buenísimo. Ah. Bueno, los he visto. Pues, hay que buscarlos en pero, Monterrey. Pero en Mr. Tofu creo que los tienen. Ya. Ya. Comercial gratis, sí. bueno, <risa> para Vinitos y para Mr. <risa> Tofu. <Topo. risa> Oye, pero también engordas, o sea, la verdad es esa, que si lo, no resuelves la parte emocional Exacto. y te atascas de Vinitos, pues no, o sea, Exacto. son para, esos son cosas de antojos para un domingo que estás viendo el fútbol, cosas especiales, pero el tema es que hay que trabajar en la base, ¿no? Claro. Ahora, tú tienes un, un webinar que has hecho con mucho éxito y el cual, desde que María me lo mencionó, ¿Cómo se llama el webinar?
4: ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales?
3: ¿Cómo descubrir que si tus kilos son emocionales? Porque los que est estamos escuchando esto, pues decimos, número uno, a ver, quiero descubrir si tengo la, las características. Ahorita ya se mencionaron algunas uh -huh. de ellas, pero sería bueno ver si son o no son emocionales. Y en, en este, en esta masterclass o en este webinar, ¿qué es lo que enseñas?
4: Esta clase está padrísima porque vamos más allá de la comida y les comparto, para empezar, un quiz con aproximadamente 12 hábitos emocionales, que son los más comunes, para que tú te autocalifiques. Califiques, unas y,
3: preguntas para unas ver preguntas si, para que... si cómo o no como emocionalmente.
4: Exacto. Si si ver si tú tienes estos hábitos emocionales. Ay, y, y, y tener los y, 12. 10.
3: <risa> 10 de 12. <risa> no, a ver.
4: Pero es, es muy enriquecedor porque te das cuenta qué es lo que realmente está pasando. Sobre okay. todo para personas que como yo tenían estos retos con el cuerpo, el peso y la comida y que no bajan de peso con nada, que han hecho todas las dietas, que han hecho ejercicio y que no ven resultados. Pues qué esclarecedor saber que hay algo mental o emocional que está detonando a estos kilos de más. Entonces, para mí, el tener esta información fue como: ah, tengo claridad. Ahora entiendo dónde está el problema. Claro. Y ahora. Puedo resolverlo.
3: Y eso es muy poderoso, porque como dice en la Biblia, la verdad te hará libre. Y en sí. cuanto ves lo que estás haciendo, en cuanto tomas conciencia, en ese momento empieza como a desvanecerse. No es que se vaya por completo, pero empieza el proceso, porque ya lo viste y dijiste, ¡Ah! o sea, literalmente la broma que estoy haciendo, si hago el, el texto, las preguntas, el quiz, y veo que tengo 10 de las 12, 8 de las 12... Digo, ¡ah, caray! O sea, uh -huh. ya puedo ver una realidad distinta y inmediatamente estoy mucho más motivado a cambiar. Se empieza a desaparecer el problema.
4: Sí, sobre todo porque ya sabes en qué tienes que trabajar. Mientras no sepas cuál es el problema, pues nunca vas a encontrar la solución.
3: Claro, estoy ciego. Exacto. Estoy queriendo encontrar las llaves en el cuarto y está la luz apagada. Exacto. Entonces estos, estas preguntas son para encender la luz. Claro. Y ver dónde están las cosas. Exacto. Y luego, ¿qué más Entonces viene? Les voy en, a
4: compartirles ese quiz. Les voy a compartir tres secretos. Si sí, sí tienen esos kilos emocionales, vamos a ver tres secretos para empezar a sanar estos hábitos emocionales. Y al final viene la parte favorita para mí del taller en línea en donde les voy a guiar por una meditación en donde vamos a activar la liberación de peso emocional. Es una visualización guiada en donde vamos a reconectar con nuestro cuerpo y en menos de cinco minutos van a soltar una emoción que les ayudará a detonar esta pérdida de peso emocional.
3: Es una meditación que te ayuda a reprogramar tu mente, Exacto. a cambiar la historia que te estás contando en la mente. Y una vez que la aprendo, la puedo repetir. Exacto. Porque me, se me queda como una herramienta que puedo utilizar como una práctica, ¿no? Exacto. Hoy está interesante. Y esa
4: emoción la vamos a poder sanar en el taller. Ok. No les voy a decir qué emoción para que vengan y lo experimenten. <risa> Pero es impresionante cómo las alumnas que han tomado esta clase salen del taller con una liberación. Me dicen, María, lloré, solté, me siento más ligera. Obviamente ese, claro. ese es el comienzo, ¿verdad? Es el inicio, ahí sí. comienza la, el, este proceso de liberación de peso emocional. Pero por algún lado tenemos que empezar.
3: Ok, ahí empieza. Entonces el webinar o el, o el taller... Se llama kilos emocionales, uh -huh. kilos emocionales, y ¿qué más viene en ese taller? Eso es básicamente, es identificar y hacer esta meditación, dejar ir, sí. de eso se trata.
4: Sí, vamos a ver otros factores, vamos a ver otros factores emocionales que afectan la pérdida de peso, que van más allá de la comida. ok. Pero tú quieres que vea el taller ahorita, no, ¿verdad? No, no, pues yo es que
3: yo me quiero adelgazar. No, no me quiero esperar. No, pero fíjese lo que, lo que platicé con María es que eh, me encantaría que hiciéramos uno especial para uh -huh. la gente que está escuchando en este momento y me voy a, me voy a colar ahí Andale. a la, a la, a la clase. Yo también quiero
4: que nos cuentes una historia, una anécdota. No, es
3: que aparte es lo que me apasiona el tema. Yo fue lo que estudié Psicología Espiritual y obviamente yo he visto esos resultados de los que tú estás hablando, los he visto a nivel emocional con temas que tenían que ver con mi mamá, con mi papá, con mi trabajo, conmigo, pero es dentro de Toda esta información que tengo, la parte física, o sea, la parte de, del peso y de la comida, es algo que, aunque tengo las herramientas, se me ha dificultado. No, no, claro. no he acabado de aplicar esa, esas herramientas ahí y tengo muchas ganas de hacerlo. Sí, yo ya quiero que.
4: que tengamos el ¿Qué, emoción,
3: qué emoción. Pues ya, el tiempo se nos está acabando, pero vamos a despedirnos. Mira, primero que nada, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales.
4: Sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Energía Nutritiva. Ajá. y mi página es mariamontemayor.com
3: mariamontemayor.com ok, y vamos a hacer esta masterclass o este webinar, que es lo mismo, nada ¿no? más es que ahora se mm, le está llamando masterclass. mucho masterclass vamos a hacer una nueva,
4: sí, vamos a hacer una juntos, juntos, en donde tú nos vas a contar una historia, porque yo tengo mucha curiosidad <risas> de tus anécdotas
3: de mis anécdotas con milonas bueno, y tú nos vas a nos vas a enseñar y yo, yo porque yo quiero hacer este programa contigo, la verdad Super. yo quiero hacerlo, creo que me va a servir mucho, y creo que a muchos de nuestros, de las personas que nos escuchen y nos siguen, la, también les va a servir entonces, lo que tenemos que hacer Para inscribirnos, es, es en línea el taller ¿no? Es
4: en línea, es gratis eh, Lo pueden ver desde la comunidad de su casa Desde su celular, su computadora Nada más se tienen que registrar en
3: MarcoAntonioRegil.com Diagonal Kilos Emocionales Ahí les va de nuevo MarcoAntonioRegil.com Diagonal Kilos Emocionales ¿Tiene costo el taller? Es
4: totalmente gratis
3: Gratuito Ahí se registran Y lo pueden ver Hay horarios disponibles Y lo van a poder
4: Va a estar bien padre estar Yo bien que es padre. de los talleres Más exitosos Más poderosos que doy Porque tengo varios Ese es Así como el de los favoritos De las alumnas Entonces sí. me encantaría Tenerlos por ahí Y poderles compartir Más herramientas Y esta meditación Al final que es maravilloso.
3: Pues es un regalito. Marco Antonio diagonal kilos emocionales para que se inscriban y ahí eligen ustedes cuándo lo van a lo van a ver y es un gran paso para empezar, para aplicar, porque siempre es muy hermoso hablar de las cosas metafísicas, ¿no? de lo que no puedo tocar de la de la reprogramación mental pero lo más hermoso es hacerlo, es llevarlo al mundo físico, es, es manifestarlo y, 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 y qué belleza porque yo, yo he estado en las dos circunstancias donde tengo, estoy contento y estoy pleno por dentro y entonces se manifiesta en mi cuerpo y me siento súper gusto, ya ya ando encueradito, como si nada, feliz de la vida, y luego me dan épocas en que ando emocionalmente no muy bien, claro. ¿no? Que a mí me pegó mucho después de la partida de mi mamá, donde uh -huh. subes de peso, claro. porque traes un remolino claro. emocional adentro, y obviamente tu cuerpo lo refleja y ahí te andas escondiendo claro. se está acabando el invierno y dices, Dios mío que no se vaya el frío, porque me voy a tener que quitar esta chamarra
4: no, el pachiclón, la lonja
3: el pachiclón, ¿qué es eso, la lonja?
4: Este, digo, es que no pueden ver, porque Estamos el, gran, el gordito, gradio, el de de gordito del brazo Es el pachiclón
3: y Yo de niño le jugaba a mi mamá con, con esa parte de su brazo y, y se la movía Y me decía, no me hagas eso no me hagas... Porque la tenía así como aguadita Ay, Y yo no. se la movía Y se la mordía Y la hacía mi mamá se enojaba mucho se le recordaba que Uy, tenía sí. el gordito ese ahí. es el
0: pachiclón
4: ese mero ese mero <risa>
3: bueno entonces perfecto marcontrón.org.com en diagonal kilos emocionales sigan a María en sus redes sociales muchas gracias por haber estado con nosotros gracias
4: a ti Marco por invitarme y a todos los que nos están escuchando oye
3: te invito desde ahora para que en unas semanas regreses al, al podcast y porque ya vienen las fiestas sí. las fiestas no sé cuándo están sí. escuchando este podcast porque obviamente se queda grabado pero estamos grabándolo en noviembre y ya vienen las fiestas de Sembrinas y en México vienen el, el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Que empieza el día de la Virgen de Guadalupe y termina el día de los Reyes Magos, que es el 6 de enero, y es donde eh, México y el mundo engorda, sí. ¿no? Es donde vienen los tamales, los buñuelos el, y el atole, a tragar, oj, el, alcohol, a, el todo, y acabas todo. como marranito y sí. como pavito relleno, y luego el, en enero a pedirle milagros al sí. cielo para bajar de peso. Sí. Entonces, qué mejor que no pasar por eso. Que
4: no pasa eso, que desde ahorita podemos prepararnos para vivir la, estas fiestas desde el respeto al cuerpo, valoración al cuerpo y disfrutando. Bueno, disfrutando o sea, de la comida y de las de la compañía.
3: Bueno, hacemos otro podcast Andale. en diciembre para eso. Ándale. Y, y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Bueno, gracias, gracias María de todo corazón. El podcast vive en marcontronregil.com y si le ponen la diagonal kilos emocionales, ahí se suscriben al, al webinar o a la masterclass. Y también recuerden que estamos disponibles en Spotify. Spotify. Seguimos como uno de los podcasts más populares de toda América Latina, cosa que agradezco con todo cariño y también en las diferentes aplicaciones. Y si nos vas a dar una reseña y las cinco estrellitas, eso nos ayuda mucho para que el podcast siga siendo bien recomendados. Les mando un abrazo, cambia tu historia y aprendamos juntos. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.